0: Bueno, bien, ¿a qué asunto de actualidad prestamos atención esta vez? No sé si son capaces de anticiparlo. Bueno, eh, a un hábito que tiene el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una cierta forma de contestar algunas veces acerca de asuntos complicados, bueno, los asuntos que le tocan a un presidente, que nos hacen decir precisamente, ¿no?, eh, esa canción ya la escuchábamos, ¿no? Ese hábito, esa forma de contestar que tiene a veces el presidente. Eh, no hay misterios acá. Hablamos de eso que hace que consiste en emplear figuras literarias. Recursos literarios. Juguetes retóricos, vamos a llamarlos. Y en particular le vamos a prestar atención a una figura, a un recurso, a una salida bueno, eh, de la que se habló mucho en estos últimos días, causando incluso, bueno, eh, alguna que otra confusión. Eh, lo ha hecho muchas veces, siempre con suficientes repercusiones, qué sé yo. Es la primera vez en la historia que hay gente quejándose de que bajan los impuestos. ¿Se acuerdan de María Elena Walsh? Es el mundo del revés, dijo el presidente en algún momento eh, en los últimos tiempos. Por poner así un primer ejemplo, ¿no? Otro, otra. Acá todos bailamos al ritmo de esa música. En aquella oportunidad, a propósito de cómo, según su mirada, algunos medios de prensa con intencionalidad de política, así lo dijo, administraban la filtración de los tan mentados audios de Astesiano. Bailamos al ritmo de esa música, bueno. Eh, digamos que de estas eh, se puede afirmar que son metáforas, ¿no? Mudanzas de una palabra a una figura, de un concepto a una imagen, transferencias de significado. No siempre son tan claros estos recursos, estas figuras, estas salidas del presidente con carácter de, bueno, literarios, en su expresividad. Eh, yo qué sé, como cuando... En la cumbre de la CELAC, hace poquito, contestó algo dicho por el ministro de Economía argentino, Sergio Massa... ...que trató de hermano menor a Uruguay, ¿se acuerdan? Una metáfora esa bastante sencilla, ¿no? País limítrofe, más chico, hermano menor. Bueno, y la calle Pau contestó, parece Disneylandia. Y nadie lo entendió, demasiado. Salvo que nos digamos a nosotros mismos, con algo de mente amplia, digamos... Bueno, quiso decir, es tan fantasiosa por parte del ministro argentino la noción de que Uruguay, en tanto que país chiquito, no puede salir a buscar nuevos, nuevos mercados, eh, si no es, digamos, de la mano de su vecino más grande y experiente, la argentina, que, bueno, lo digo así, es Disneylandia, es un dibujito, es un mundo de ingenuidad que no despierta a la realidad, todo eso tendríamos que interpretar. Pero bueno, así tantas otras, ¿no? Algunas más perspicuas, otras menos. Eh, centro del ring, por ejemplo. Esa la usa mucho. Y creo que se entiende, ¿no? Significa protagonismo. Significa guiar la conversación. Significa controlar hasta donde se puede la opinión pública. Creo que esa la, la comprendemos perfecto, ¿no? Acérrimo enemigo de Hobbes. Bueno, esa no. Esa no la entendemos. A ver qué les parece esta figura, entonces... Les decía que nos íbamos a concentrar en una de las últimas semanas, este recurso empleado esta vez por el presidente. No sé si escucharon, sí, lo tienen que haber escuchado, aquello de echarle agua a la leche. Nosotros teníamos un, un litro de leche y se le fue echando chau, agua, 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 sigue siendo leche. Si fuera agua y leche ya no, no, no impulsaríamos la reforma. Y eso es la obligación que uno tiene del gobierno. Y ojo. Eh, entiendo la posición de los distintos partidos políticos de la coalición Y hoy estamos llegando a un acuerdo que, insisto, al principio Creemos que es sostenible Le están cortando la nota por gusto no queda el Teníamos un litro de leche Se le fue echando agua, agua, agua Pero sigue siendo leche Si fuera agua ya no impulsaríamos la reforma Decía el presidente la calle Po. Eh, en la oportunidad en rueda de prensa, ahí en un acto conmemorativo por el desembarco de los 33 orientales, el lindo sonido de ambiente por otra parte para la literatura eh, gauchesca. Se ha dicho de todo acerca de esta figura, este recurso literario del presidente. La reforma, que ahora ya se aprobó, la leche y el agua, bueno, eh, un poco de parlamento, otro poco de paro y de actos que tuvimos en esta semana que pasó, se ha dicho de todo, se habló de producto adulterado entonces de mala calidad y por, uh, y por lo tanto que difícilmente es una opción para alimentar a los hijos y a los nietos estamos hablando de que ahí, esta figura este recurso, bueno se empieza a despegar muchísimo ¿no? de lo que sea que se estaba diciendo eh, igualmente se va a obligar a ...a tragar este producto con nata y todo... ...bueno... Eh, ...se habló de agregarle azúcar... ...de agregarle café... Eh, ...en algún que otro artículo de opinión... ...y se complica porque no parece esa una manera muy recomendable de pensar... ...así tan incontroladamente por transferencias e imágenes... ...pero bueno... Eh, ...sobre todo... ...y me detengo un instante nada más acá... ...se habló de la metáfora del presidente... ...¿no? que según se dijo, por ejemplo, acá en la tertulia en perspectiva, eh, la aplica a otros tantos asuntos, no solo a esta reforma, la reforma jubilatoria, la leche y el agua. Y entonces la metáfora, la metáfora, la metáfora. Y claro, eh, ¿qué vamos a decir? Y que no es una metáfora. no Esa canción también ya la escuchamos. No es una metáfora, es un símil, que no es exactamente lo mismo, ¿no? ...es la versión elemental, rudimentaria de la metáfora. Ya lo hemos hablado de esto, ¿qué es una metáfora? Bueno, una metáfora no compara dos cosas... ...sino que identifica dos cosas... ...sugiriendo que podrían ser la misma, ¿no? Es decir, mientras más plena es la identificación, mejor es la metáfora. El árbol de la ciencia, el Big Bang, el centro del ring como decíamos hace un ratito eh, Cerro más Playa Piriápolis bueno todas esas son metáforas eh, o bueno como siempre nos gusta recordar para metáforas ilustrativas las Kenningar aquellas bueno eh, prefabricadas metáforas islandesas reseñadas por Borges en Historia de la eternidad estas metáforas que ya venían hechas no piedras de la cara lunas de la frente esos son los ojos Estás leyendo un poema y de pronto se habla de las piedras de la cara o las lunas de la frente y vos eh, ya sabías que esos eran los ojos, ¿no? Mm, manzana del pecho, el corazón. Techo de la ballena, el mar. Bosque de la quijada, ¿qué les parece esa? Esa es la barba, ¿no? Me tengo que afeitar el bosque de la quijada. Riscos de las palabras. Esta es extrañísima, ¿no? Los dientes. Riscos de las palabras. No deja de ser linda, ¿no? Para... Bueno, eh, para, para poder comunicar una palabra, bueno, eh, esos sonidos que, que después forman las palabras, primero tienen que atravesar los riscos. Eh, esos, esos, esos riscos de, de la boca que son eh, sí, los, los dientes, ¿no? Espada de la boca, que esa, bueno, como ya hemos dicho alguna vez, es un poco pornográfica, ¿no? Eh, la lengua, la espada de la boca, bueno, eh, esas son metáforas. Eso es lo que quería decir, ¿no? El símil, en cambio, bueno, eh, es otra cosa. Ahí aparece el cómo. Por eso decimos que es más rudimentario. Porque compara. Porque hace analogías, digamos... Eh, a la intemperie. A es como B. Duro como empanada de tornillo. Eso es un símil. Eh, ¿No? De, del habla popular se nos pueden ocurrir un montón. Eh, peligroso como copiloto de rally tartamudo. Ese tipo de cosas. Bien sencillas. Por supuesto, hay símiles mejores que esos, ¿no? Marble like solid moonlight. Mármol como luz de luna maciza de Chesterton. ¿no? Eh, que bueno, te visitaba ahí en tu palacio, admiraba tu mármol y te decía: Wow, oh, ese mármol es como luz de luna maciza. Eso es un símil. ¿no? Oro como fuego helado. Esos no están mal. ¿no? Y le pueden servir al presidente. Famosamente para la cultura, decir símil es casi lo mismo que decir ilíada. Eh, odisea, ¿no? Homero utiliza muy frecuentemente los símiles, hay cientos de símiles en sus eh, grandes poemas, eh, y claro, operan como recursos explicativos, ilustrativos, tal y como lo quiso hacer el, el presidente, ¿no? Eh, Homero tiene así bien cortitos, del estilo una atrás de la otra, como puñalada de manco, tiene incluso más de, de fórmula, como como si decimos eh, fuerte como un león, bien directo. Y después tiene, estos son los símiles los que, que, que son digamos eh, fama, eh, esos símiles muy largos, pero muy, muy, muy largos, que algunos de ustedes recordarán, acaso, eh, de sus siestas del, del liceo. Como cuando canta Homero, por ejemplo, para decir cómo se prepara Diomedes, el belicoso, el feroz, el domador de caballos para la batalla, entonces... Sintió que se le triplicaba el brío, como un león a quien el pastor hiere levemente al asaltar un redile de lanudas ovejas y no lo mata, sino que le excita la furia. El pastor desiste de rechazarlo y entonces entra en el establo. Las ovejas, al verse sin defensa, huyen para caer pronto, hacinadas unas sobre otras, y la fiera sale del cercado con ágil salto. Con esa furia penetró en las filas troyanas, el valiente Diomedes escribe Homero. Son lindos, ¿no? Estos símiles en medio de la batalla o, o, o de, la, de, la, de la navegación de Ulises, en el caso de la, de la Odisea, con esa lentitud, esa cualidad meditativa, esos aires de tiempos felices anteriores a la guerra, que sin duda ayudaban al asombrado griego que oía, estos son relatos cantados a comprender lo que sucedía, lo que se estaba representando allí. De eso se trata, para eso son utilizados los símiles, para enriquecer, para ilustrar, para que quede más claro. Y así, y así, y así, y así, esa canción ya la escuchamos. Podemos incluso imaginarnos al presidente en esa misma rueda de prensa eligiendo otro símil, que no el de rebajar la leche con agua, ¿no? o el de admitir un poco de agua en la leche siempre y cuando siga siendo leche, eh, con todas las críticas que le valió, eh, este símil, eh, ¿qué tal este otro? Ah, magnánimos reporteros, ¿por qué me preguntan por las modificaciones a la reforma? Como el linaje de las hojas, así también es el linaje de las modificaciones al proyecto. De las hojas, unas las tira a tierra el viento y otras el bosque las hace brotar cuando florece al llegar a la sazón de la primavera. Y así es también el linaje de la figuración reclamada por Cabildo y por los colorados. Unas brotan y otras se desvanecen, decía el presidente y se ahorraba todo lo que le dijeron. Cheto, no trate de quedar como un campero o como un popular, no sé qué. Nadie tiene claro por qué procede Homero como procede, ni para los símiles, ni para los famosos epítetos. Pero lo que sabemos es que son recursos eh, que, son, que son salidas eh, muy bellas. ¿no? Aquiles, el de los pies ligeros, es, es un buen ejemplo de, de epíteto homérico. Eh, Borges dice que, que acá lo que hay no es liturgia, ni siquiera poesía, sino simplemente habla. Habla, habla popular, modo común de hablar. ¿no? Como cuando un poeta dice todo el santo día y no atribuimos, dice Borges, la santidad de ese día a la invención de ese poeta, sino simplemente a cómo es el lenguaje. ¿no? A una invención, en todo caso, del, del propio lenguaje. Lo cierto es que hay símiles que ayudan y hay símiles que complican, ¿no? como quedó probado. Uno muy misterioso en la música es el que aparece en la bella canción A Horse With No Name Un caballo sin nombre de la banda de folk rock América escrita por el británico eh, Dewey Bunel en eh, 1972 y es un símil digamos eh, indudablemente porque está muy articulado muy explicado ¿no? de esa manera en tanto que Canción del Desierto el propio eh, Bunel ha contestado más de una vez acerca del sentido de ese caballo sin nombre eh, es el auto es el auto que uno maneja muchas horas de forma así muy liberadora para alejarse de la confusión de la vida hacia un lugar más pacífico, más tranquilo, más claro es un gran símil.
1: Cause there ain't no one born to give you no pain
0: Voy a ir, con los, Voy a ir con los ojos temporada 7